0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我是翟斌，属猴，今年五十一，大家把我称之为“猎头大叔”。
0: 在上一集里，我们讲到，翟斌在面临被辞退的情况下，遇到了一位贵人，这位贵人帮助他快速学习，成功挽救了自己在咨询公司的前途。但在这个公司工作期间，翟斌也在留意更好的工作机会。
1: 当时我实际上是这样啊，我当时是应该是看到报纸上的一则广告，说是某大公司在招一个战略总监，我就我记得是把我的简历就按照这个报纸上这个广告投入到这家公司。应该说，我第一次接触猎头，呃，就是当这家猎头公司的顾问找到我，我跟他第一次谈的时候，我。记不太清楚他的名字，但如果我记得没错的话，他应该叫 James， 呃，是一个差不多当时，你想九七年嘛，当时我还不到三十岁，这位猎头顾问呢，差不多在三十五岁到四十岁之间，然后我就记得当时去了这家呃猎头公司的办公室，啊、呃，这个是在我们公司当时在四十四楼，那家公司在四十九楼。哎，我说哇，一个猎头公司可以做到这么牛，然后他们猎头顾问都是这么看着他们的简历，全部都是哈佛啊、斯坦福啊这种名校毕业的，然后在波士顿咨询公司或者麦肯锡或者其他的一些顶级的大企业工作。所以我首先就觉得哇，猎头还有居然还有这么牛的猎头，然后他们在跟我接触当中呢。我就很好奇，我就问他，我说你怎么会加入猎头呢？他就给我讲了一些猎头公司的，呃，工作的一些情况。然后他最后说，他说，他说，另外啊，我觉得啊，你要感兴趣，我觉得你也可能会是适合我们这一行啊。这就是差不多在一九九七年的样子。
0: 虽然在那个时候，翟斌并没有直接进入猎头行业，但这家公司却在接下来的几年里给翟斌留下了深刻的印象。这家公司的名字有点拗口，叫易康先达，它总部在瑞士，是全球五大猎头公司之一
1: 。然后呢，在我1999年被科尔尼公司派回国工作之后，这家公司的顾问呢又把我的简历就转到了他们中国的业务部门。然后一回国之后，上海公司的顾问就找到我，就说：“我们来先认识一下。我并没有任何的职位给你，但是如果你愿意，我们先建立一个初步的联系，建立一个互相的理解。所以反而是在这这这些过程当中呢，我就觉得这些顶级的猎头公司，他们并不是说首先要有一个有什么职位才找到你，而是说他们真正的对你这个人感兴趣，对你的职业生涯感兴趣。”应该说，呃，可以让我对这个公司真正感兴趣的，实际上是另外一件事情，就是大致在二零零零年的时候，那时候你知道是那个互联网，中国互联网的第一次泡沫啊，九九零零零年，那么多的当时第一代的中国的互联网创业企业，基本上都是那个时候开始的。那时候我三十二岁，我也热血沸腾，啊、呃，因为我是计算机专业毕业的。然后呢，我就注册了个域名，叫 eDream.com， e 梦点 com， 但是就自己就特别激动，我就去找到了这家猎头公司的这个顾问，啊，他叫佳琪啊 Jackie， 啊她是一个从台湾来的女士。哎呀，我说佳琪，我特别想创业，你有没有这种好的这种创业公司来那个有一些机会来找到我？啊！结果我们聊了差不多有不到两个小时吧，然后佳琪跟我说：“他说 Ben， 我觉得你没有想好，你真正要什么。”啊！然后我就特别不好意思，我就觉得被他说中了啊！我就觉得他挺挺厉害的，我就挺佩服他的。呃，就说明这些真正的顶级的猎头顾问，他们真正。是从希望是从你的角度去思考问题，而不仅仅是他们自己的角度去思考问题。所以这样的话呢，后来我这个创业这个 e dream 就真正变成我的 dream 了。但是当时呢，确实他应该说给我喝了一剂清醒清醒汤啊，我就留在了科尔尼。但没想到呢，又过了一年。哎，这次他主动找到我，他说 ：“Ben， 呃，我们已经观察你很多年了，呃，我现在觉得说不定这是好的机会，你可以考虑一下你下一次的这个职业生涯的变化。”我就非常激动，我就问：“是什么样的机会啊？”他说：“加入我们怎么样？”我记得我当时呃，坐在我北京的办公室里，在国贸的西楼。我听到他第一次说这个，我是个很复杂的心情，因为突然易康先达找到我，愿意让我考虑加入易康先达，我觉得这是一个呃，觉得还是一个很大的一个荣幸。但另外一方面呢，我又觉得，因为我知道这家公司的这个结构，就是不管你是一个合伙人啊、总经理啊、副总裁啊、CEO 啊，你加入这家公司都要从零开始。而且这个跟我原来的，我当时认为跟我原来的管理咨询这个是一个完全不同的一个道路但是因为我有前期对这家公司的一些信任和理解，我就跟佳琪说：“我说我愿意尝试。”就这样，就开始了。应该是这个这个行业当中最著名的这个最困难的面试鬼门关。我整个从佳琪二零零零一年找到我，到我二零零二年加入，整个这个过程呢，差不多一年多的时间，呃，前前后后去了七个国家，十个分公司，被四十二个顾问面试。我就先说几个让我现在仍然记忆犹新的几个面试我的人。一个是，啊，新加坡的一个顾问，啊，那个这个顾问呢，在加入之前呢，是新加坡总参谋部的一个高级将领，前军人，啊，他现在已经是另外一个大公司的亚太区的总裁。还有一个人是在伦敦的办公室的一个顾问，他是查尔斯王子的私人秘书，还有人是一个前麦肯锡的合伙人。然后加入公司又从零开始做起，还有这个瑞士空军的一个什么上校啊，飞行员啊，呃某个公司的大的 CEO 啊，这些人就太多了。那当然印象最深刻的肯定就是跟创始人的见面，就是叫一杠三的啊，这个公司就以他的名字、呃、命名的。啊，他今年八十五六岁，所以将近二十年前，那时候他应该是六十七八岁的样子，在瑞士，在苏黎世，你一进来，他首先会 offer 你一支雪茄，男的、女的他都会给你，抽不抽烟都给你，啊，没有人知道他为什么这么做，啊，但是我猜想呢，他就是看你怎么去。从最开始的这些跟人接触，你怎么去接受？你怎么去谢绝？啊，我记得我当时应该我说我不抽烟，但是我能不能留下来这支雪茄啊？可惜这支雪茄现在已经找不着了，否则的话应该是特别有意义的呃一个东西啊。所以这是首先接一个雪茄，然后他会不问问几个问题，我觉得这些问题后来对我在跟别人打交道也都会。影响很大。首先，他会问：“哎，跟我讲讲你的家人，你在哪儿出生？你爸爸妈妈是做什么的？”然后他会问：“你去上了什么学校？那个学校是你们国家最好的学校吗？你为什么没有上到你们国家最好的学校？”非常直接，而且你知道，这种问题在当今的如果在美国是不允许问的。他认为会有种族啊、政治啊或者各方面的一些被歧视的潜在的危险存在啊。但是直到今天，我在跟任何人，我都会问他：“你在哪里长大的？你爸爸妈妈什么样子？”呃，这个后来我觉得越来越多的，我意识到这一点，就是说，呃，一个人在成熟以后，甚至当了领导以后。最终，最终，他的身上的一些特质，是跟他的原生家庭和他少年时候和他人生当中遇到的某些人、某些事，影响了他，才形成了今天的他。所以到今天，我都会问别人这个问题。那同时，另一方面呢，我觉得他问这个问题呢，也就是看你怎么去面对这些东西。还有一个问题，他说。哎， ben, 你如果加入了咱们公司，你认为你比别人聪明，你比别人勤奋，你比别人能干，然后你的业绩又比别人好，但是在我们公司这种薪酬架构下，你拿的钱会比那些比你早加入公司，但是业绩可能没你好，等等等等，比他们钱拿的少，你会怎么样？康先达，在五大猎头当中是一个奇葩啊！因为他的薪酬结构，他招人的原则是非常独特的啊。比如说，先从招人的角度来讲，他们从来不招那些以前做过猎头的人，因为他觉得他的基因要保持纯正，因为他觉得他自己的价值观是非常独特的。他宁愿去训练一个没有做过猎头的人去做。还有一点呢，他的薪酬结构是非常独特，啊，我叫做大锅饭，论资排辈终身制。在别的猎头公司，您可能知道的都是叫 “eat what you kill”， 就是你猎多少吃多少，对吧？你猎到肉吃肉，猎到骨头啃骨头，这实际上也是个很公平的薪酬方案。呃，但是易纲先谈呢，反而是基本上是反其道而行之的啊、呃。首先呢，全世界所有的合伙人基本工资是一模一样的，不管你在阿根廷、在日本、是在中国、是在最发达国家还是最不发达国家，只要你是个合伙人，基本工资都是一样的。然后剩下的全球的利润呢，又分成两部分， 6 0平均分配，然后剩下 10% 是就论资排辈比如说你在这个。公司的你是已经当了五年的合伙人，我是当了十年的合伙人。那在这百分之四十的利润分配里头，你就拿五个点，我就拿十个点。那大锅饭、论资排辈、终身制，这个在别的任何一家公司里听起来都是一个很负面的东西啊。所以，易康先达才会问我这些问题。我还记得我当时的回答啊，我说。这要取决于到底我们这个公司是个什么样的文化的一个公司。呃，如果是说大家呃互相没有团队合作，都是自己独立在做，我当然会觉得不爽。我凭什么就拿的比你少？但是如果我们真正能够把一个公司创建成一个我们个人之间的关系啊，既像真正的。同事、合伙人、团队，甚至更像一个兄弟姐妹的这样的感情的话，你会介意你的兄弟姐妹？也许他们的能力没你强，但是呃，他们在某些时候拿的比你多吗？所以，如果是长期的这个角度上来看，如果你能够保证公司的文化是这样的话，我说我当然可以接受。啊，这我这是我当时给他的回答。
0: 通过了四十二个顾问的面试之后，翟斌在二零零二年成功进入了怡康先达，成为了一名列头。但是，一开始翟斌的进入不太顺利、呃
1: 。我当时刚刚加入是二零零二年，大家知道二零零三年的元月份发生的事情，呃、当时非典，就是知道我们全世界我所有在中国的顾问不允许出差。而且当时本来让我去美国参加一次培训，呃，结果就把我们列成了不受欢迎的人，所以就没有去。呃、我记得最开始刚刚加入呃怡康先达的前半年，真的是生意非常的惨淡，非常的惨淡，几乎没有任何的项目，也不允许出差啊，所以当时是个挺痛苦的一个阶段。但是很快。非典过后之后啊，业务就很快的就起来，但实际上我年龄很小啊，我当时才三十四岁，所以当我要去面试那些四十多岁、五十多岁的 CEO 的时候，实际上心里是很发怵的，啊，我真的不知道，呃、啊，我会有的时候我就想，我怎么能够装的更成熟一点呃、啊，更懂行一点后来我发现，你根本不用装，最主要的，你一定要抱着一个开放的学习的心态、谦卑的心态去跟你的这些候选人去打交道。我跟很多呃刚入猎头行业的这些顾问们、年轻人会说：“我说你想一想，还有哪个行业会给你负责这么高高的工资，让你去结识最优秀的人？没有哪个行业。”你跟最优秀的人打交道，你每一天都跟他们身上学习，你这样的话，你不进步，嗯、都都都难。在二零二零零三年到零四年期间，我忘了是哪一年，因为在以前我做的呢，全部都是呃，没有给我真正的 CEO 的项目，都是一些 VP 啦。呃，一些呃 ，CTO 啊 ，CMO 啊，所谓 CCHO 这些项目，我记得应该在二零零三年、零四年左右，我们新加坡的一个合伙人给我打电话，他说 b 现在有一个特别好的项目，我希望你来做。”我们在给奔驰公司找中国的 CEO， 我当时是又兴奋又激动又,又恐惧，我就记得。当时要找这个奔驰的这个呃公司的这个总经理 CEO， 你可以想象那时候在十六七年前，呃，数据库也没有那么发达，也没有领英，啊、呃，我们能靠的就是去我们叫 cold call, call 冷电话，打冷电话，然后打电话要介绍你是谁谁谁，然后十有八九会被秘书或者前台给你定掉。当时给我们的，我的合伙人给我的这个指示是说，不许说谎。前几年吧，我看到有一个号称自己好像还挺很成功的一个猎头啊、呃，很得意的在他的啊、呃、文章里教别人怎么撒谎，怎么去进入别人的这个前台，怎么去跟人家取得联系。我当时觉得哇，我怎么得到的培训是完全不同的培训？如果当时要求我可以撒谎，那我这个工作可能会容易很多了。呃，当时合伙人说不许撒谎啊、呃，所以呢，我基本上我打电话到前台、呃、我说谁谁谁啊、呃，麻烦请某某某给我回个电话。那有的前台呢说好的啊、呃，我那个呃，他就不会问太多；有的呢就会问，哎，你们是干什么的？呃，我首先说，我说这是 personal matter， 我说这是私人的事情。那大部分的秘书啊和其他的一些前台可能就比较知趣的，就不再多问了，因为可能涉及到老板的。但是你真也会遇到一些比较死硬的这个前台和秘书，他说那不行，是我需要知道你是哪家公司，你是做什么的。那如果他只问哪家公司，我就跟他说，我是 I'm from Egon z e n d 然后我就给他故意拼一下 E G O N Z H n、d、E H N D E R， 反正大部分人这个听我讲完之后呢，我相信他都没记下来。然后这因为这个拼法特别很奇葩，是一个德文的一种一种拼法，所以大部分人也不会去，也没有什么互联网，可能也查不到，呃所以这基本上能蒙混过关，但是如果再蒙混不过关，他说我必须知道是什么事情，你是什么，你干什么的，我就可能说我们是一家猎头公司，我找你的老板有事如果我说到这一点，百分之九十九的人不太敢会去拦我，因为他拦了我就等于拦了老板的生路了，这种情况基本上是遇不到了啊，我们很少再去打到前台去找这个人。啊，尤其现在数据库这么发达，领域很发达，然后各种各样的这个信息的渠道，而且随着这些公司呢，已经在工作中国开展这么多年的业务，啊，我至少这个 A 我没见过，但是我可以用 B 来推荐，从 B 呢或者 C， 呃、啊，给我拿到他的电话号码或者邮件地址，啊，这已经现在想起来那些，那都是雕虫小技了，现在已经不太用得上了。应该说，呃、啊，我有。在今天，包括在互联网啊、汽车业的这些，有一点点小小小的个人品牌，真的都是从那个项目开始的。呃，这个 CEO 应该算是呃，我们给这个客户找了几个非常不错的候选人，但是最后呢，因为法规的问题，所以这个项目算是这个无疾而终。但是对我来说和对这公司来说，我觉得没有什么损失，因为我们认识到了中国一大批非常优秀的汽车的顶尖的人才
0: 。因为行业机密和隐私的原因，涉及到具体企业和人的故事，翟斌就不太好展开了。不过做猎头这么多年，翟斌没有用一套固定的经验去看待所有的人，他看人的方式也在不停的演化。
1: 我入行这将近十八年来说，我看人的一些大的方向呢，逐渐了形成了一些自己的一些套路也好，模式也好。因为各种人我都见过了，但应该说呢，最近这五年创业以来，我开始看人，包括我从我自己走的弯路、犯的错误来看，我觉得对自己也有很多的修正。在易康先达的时候呢，我们选择我们的顾问的。就是说，你一定是一个所谓的，应该别人说这个银行信贷是一个非常蓝血的一个公司，啊，他一定要是名校、名企，就是这些人在任何的 CEO 面前就是觉得自己不发怵的这样的人。但是应该说呢，我觉得啊、呃，我现在在看人的时候呢，我觉得对他的这个基因的这个蓝血基因的这块呢，我就觉得没有那么看重，但是反而我对他的混血基因我会更加看重。我们需要的人呢，是要有一个有狼性的、更有野性的、更勇于冒险的、有创业精神的啊！我觉得就举一个例子，我在去年的时候，呃，曾经呃面试过一个小伙子，这个小伙子90后，高中就辍学，然后玩游戏。但是他打游戏打得非常的好，后来被腾讯挖过去，做他们的一开始做他们这个游戏事业部的一个呃中层的经理，然后他做的非常好，后来很快的就成为了一个在游戏事业部的一个呃相对比较高层的一个管理者，待了两三年不到，然后又开始创业，也做的非常成功。如果我不是真正见到这个人，如果我不知道他后来取得了多大的这个成就，如果纯粹看简历，我永远都不会接触到这种人。我永远不会说我想见到这个人，我永远不会觉得这个人身上有什么东西值得我学习的人
0: 。干了十七年的猎头，二零一二年底，翟斌被另一家顶级猎头罗盛咨询挖到纽约办公室工作了两年。二零一四年，国内的创业热潮开始如火如荼。翟斌终于坐不住板凳了，他辞去了罗胜的职位，回到中国创业。这时候，翟斌又遇到了人生中的另外一个贵人，他被介绍给了未来汽车的创始人李斌和秦力洪。和他们聊完之后，翟斌决定拿出全部的精力给未来汽车组建团队
1: 。呃，我就记得当时这个是二零一四年的差不多十月份，我的一个好朋友就。把我介绍给了李斌和秦力红，啊，我就当时在他一个酒店里跟他见了面。我当时对他们俩确实不太了解，也从来没见过面。然后他们就说他们想做一个电动车的一个项目，然后跟我聊了之后，因为我在全球的，我当时是在罗生负责亚太区和北美的汽车业，在怡康县大业负责整个亚太区的工业和制造业。所以呢，当时李斌跟我说：“那拜加入我们呗。”然后我就特别厚颜无耻的说，我说我太贵了，你付不起，啊，我实际上是在吹牛了啊。但是呢，我说我愿意加入你，但是不是以一个这种纯粹的猎头的方式，我更想真正成为你的战略合作伙伴。我在二零一五年的下半年，我就一个人去了硅谷，就帮助我们未来汽车在硅谷组建团队。我就一个人住在 a m b n b 的。人家家里，啊，从第一个 H R 开始早起，然后，呃，这个 H R 推荐他的老板，他的老板又推荐了他的老板，最后到我从硅谷离开的时候，差不多，呃，整个硅谷有三十多个已经到岗的，有三十多个员工。所以李斌呢，在最开始第一最开始，他就非常强调我们第一批加入人的质量。我还记得我们当时找了几个高管候选人之后，他问我，他说 ：“Ben， 这个人是不是世界上最好的，在这方面最好的人才？”哎呦，我说里边我还真不知道是不是全世界最好，但是我认为这是我所知道的全世界最好的人才。那当时在硅谷的跟这些硅谷的顶级人才打交道呢，我就学到了很多东西。其中一个就是说，为什么这些人愿意去加入一个创业公司啊？其中几点。第一点就是看这个故事是不是足够大，因为每个人都想改变世界，所以他们非常希望能够加入一些有宏大的野心、想改变这些世界的公司。那我觉得李斌这个公司，未来汽车就是其中这样的公司。再加上我现在也是车主 ，ES8 的车主，我觉得特别荣幸啊、呃、参与到的这个过程当中。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由故事 FM 和未来汽车联合制作，声音设计庞涵。
2: 乡，嗯，我是一个东北人，现在生活在陕西西安。我大概是从去年二零一八年的夏天刚开始的时候关注的故事 FM。我记得我听的第一期节目的那天是一个初夏的晚上。那个故事的名字叫《我和肿瘤君 battle 的五百天》，这个节目给我印象特别深刻，因为我的母亲也是因为得了嗯白血病，然后去世了，嗯，所以说这个故事给我很大共鸣，然后那个故事当时我。那么闷热的天，我躺在床上听得泪流满面。然后，当听到故事主人公成功的战胜了病魔的时候，我又感到一种欣慰，好像，嗯、呃，虽然我的母亲没有能够成功的战胜病魔，但是听到其他人成功活下来，我也很开心。嗯，我觉得故事 FM 是一个公正的、多元化的、优秀的节目，希望大家多多关注，嗯，支持它，变成一个更好的节目。希望大家能够多多转发。